0: 90 milhões de euros ao ano é quanto o Ministério da Saúde prevê que vai custar aos cofres do Estado o aumento dos salários dos médicos a partir de janeiro. Mas ainda há dúvidas no ar. É a nossa convidada para ir direto ao assunto, Joana Bordalo Issa, presidente da Federação Nacional dos Médicos, que ficou fora do acordo alcançado entre o Ministério da Saúde e o outro sindicato, o SIM. Esta entrevista é conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e pela Vanessa Cruz. E as dúvidas são desde logo se os médicos ligados à FNAM são abrangidos por estes aumentos que podem chegar aos 15% e até aos 40% para quem aderir ao regime de dedicação plena. Joana Bordali bem-vinda à Rádio Observador. O Ministério da Saúde sublinha que a FNAM também quer que os médicos associados tenham direito a este aumento, sublinha isso mesmo neste comunicado que foi divulgado esta tarde, mas não diz se vão mesmo ter direito ao aumento. Tem alguma informação a esse respeito? Tem falado com a tutela.
1: Ah, boa tarde. Uh, é preciso fazer aqui alguns esclarecimentos e desmontar uh, esse comunicado uh, que é falacioso. Em primeiro lugar, não houve qualquer alteração do acordo coletivo de trabalho que careça de uma assinatura dos sindicatos. Ou há uma proposta do governo de atualização salarial com valores muito baixos e que nem sequer chega aos 15% que são propagandeados porque já inclui os 3% da função pública. Na prática, esses aumentos variam entre 11% e 3% e isto representa pouco mais de 200 euros limpos e são discricionários, consoante o regime de trabalho, a antiguidade mas que se aplicam a todos os médicos, apesar disto ser uma, portanto, uma atualização muito baixa e muito aquém daquilo que é a reivindicação um, portanto, sindical e, e necessária para ter médicos no Serviço Nacional de Saúde, as tabelas são, são comuns a todos os médicos, aplicam-se a todos os médicos, sindicalizados ou não, em termos aos especialistas, um, em função pública em contrato individual trabalho, desde que trabalhem no Serviço Nacional de Saúde. Isto nem sequer é sujeito à interpretação jurídica, porque a lei é clara, trabalho igual, salário igual. Infelizmente, o Governo passa a vida a fazer propaganda uh, e, no fundo, quer criar uh, ruído e dúvidas sobre algo que é um não-assunto. Isto é só para desviar o foco, porque isto é um mau acordo para os médicos, mas, acima de tudo, é um mau acordo para o Serviço Nacional de Saúde, que não vai ser capaz de fixar médicos numa altura em que somos tão precisos. Aliás, o resultado está à vista, os números falam por si, os serviços de urgência continuam encerrados, de norte a sul do país, vias verdes, vias coronárias encerradas, equipas de urgência a funcionar a, trabalho do, a abaixo dos mínimos e temos crianças e grávidas a correrem quilómetros e quilómetros e quilómetros, quilómetros para conseguirem ser atendidas. Joana Bordalissá, que...
2: deixa-me deixa perguntar essa confusão é alimentada só pelo Governo? O sindicato independente dos médicos que assinou o acordo uh, não tem também responsabilidades nessa, nessa confusão em relação à, à abrangência do acordo?
1: Desconheço essa atitude. De qualquer forma, uh, o que lhe posso dizer, e volto a repetir, não houve aqui qualquer alteração do Acordo Coletivo de Trabalho que careça de uma assinatura sindical. O que, o, o que há é uma proposta do Governo que vamos ver efetivamente se vai ser aplicada na prática e que são valores muito baixos, mas que se aplicam a todos os médicos. E, e os médicos estão esclarecidos?
2: Claro. Os médicos estão esclarecidos ou têm chegado muitas dúvidas ao sindicato sobre a abrangência de, do acordo?
1: Em relação a isso, nós temos, têm chegado dúvidas, sim, e que nós temos esclarecido que, de facto, isto não é sequer é sujeito a qualquer dúvida ou interpretação jurídica. A lei é clara, trabalho igual, salário igual. Agora, era, o que era, tinha sido importante e o Governo teve tempo para isso era de ter resolvido as coisas de outra forma porque a única coisa que tem para oferecer aos médicos de novo, a partir de janeiro é um regime de dedicação plena que fere a Constituição que pressupõe é uma desregulamentação completa do nosso trabalho que tem matérias que são inconstitucionais e que nós vamos contestar a nível do Tribunal Constitucional e também a nível da Comissão Europeia Portanto, isto é uma luta que vai continuar Mas nós são
0: Sinais, em que medida, Joana Bordalice? A adicação plena, eu vou lhe explicar, a adicação plena é um regime de
1: trabalho que, por exemplo, para os médicos hospitalares implica aumento das horas extraordinárias em vez de 150 horas... Para 250. Portanto, os médicos não só continuam a trabalhar 40 horas, que é mais dois meses o trabalho com o resto dos trabalhadores, uh, com o resto dos profissionais na saúde, como ainda assim ainda vão trabalhar mais dois meses, pelo menos mais dois meses, com 250 horas extraordinárias por ano. Aumenta a jornada diária para 9 horas por dia. Uh, isto é completamente contra as diretivas europeias do trabalho e mesmo as próprias Diretiva uh, Nacional. Um, acaba com o descanso compensatório depois do médico fazer uma noite e, e os, para os médicos que não fazem urgência têm que trabalhar aos sábados dentro do horário normal, uh, portanto passa a haver horário normal ao sábado, os médicos podem trabalhar ao sábado, mas é se for em contexto de urgência, se for em contexto de produção adicional, ou seja, é uma desregulamentação completa do trabalho que fere a Constituição portuguesa e que fere as diretivas europeias do trabalho. Portanto, hum. nós vamos continuar a contestar isso em sede própria no Tribunal Constitucional hum. e na Comissão Europeia.
0: E eh, há aqui eh, dúvidas, como a própria Joana Bordalissá admitiu que os médicos têm tido em relação à abrangência deste, deste acordo, eh, há este braço de ferro que, como percebemos, vai até às mais altas instâncias, mas eh, em nenhum momento Joana Bordalissá eh, se arrepende de ter ficado fora deste acordo. É que evitaria esta situação de incerteza e também temos a imprevisibilidade que está associada às eleições legislativas.
1: Hum, Deixe-me corrigir. Uh, os médicos colocam dúvidas, embora isto não, não suscite dúvidas. Os médicos têm dúvidas porque, efetivamente, o Governo está numa estratégia de propaganda de tentar dividir para reinar e de criar esta dúvida nos médicos, que é uma dúvida que não devia sequer uh, existir. Uh, portanto, mais uma vez, é má fé por parte do Governo e questão é criar ruído sobre algo que é um não-assunto, para desviar o foco da atenção daquilo que foi um mau acordo para os médicos, mas, acima de tudo, para o Serviço Nacional de Saúde. Uh, portanto, uh, não há dúvidas em relação a isso. Portanto, os médicos só têm que estar um, tranquilos que, de facto, é trabalho igual, salário igual. Um, e é assim que, se isso, hum. efetivamente se for publicado, é assim que vai acontecer Portanto, um, o Governo devia estar menos preocupado em fazer propaganda e em fazer o seu trabalho,
0: que era pôr o Serviço Nacional de Saúde a funcionar em pleno. Mas porque Esteja percebemos, nível Joana de Bralhissá, deveria ser não publicada não uma portaria de extensão para que, de facto, todos os médicos fossem abrangidos. Os médicos, um, desculpe, mas vou repetir pela terceira vez,
1: porque parece-me que também, se calhar, não estão a, não estão a perceber aqui a situação. Uh, isto é naturalmente abrangido porque é lei. Não é lei, não é preciso uh, nenhum truque de magia, não é preciso uh, nenhuma medida legislativa extraordinária, uh, porque é lei. Quando uma tabela remuneratória vai ser publicada, é publicada para todos os médicos, sindicalizados e não sindicalizados. Sejam médicos internos, sejam médicos especialistas. Aplica-se a todos. Aqui hum. não há qualquer tipo de dúvida.
2: Indo aqui ao assunto do veto de hoje do Presidente da República às alterações ao Estatuto de Ordem dos Médicos, Marcelo Rebelo de Souza argumenta que o reconhecimento da idoneidade e capacidade formativa dos serviços e a definição de conteúdos formativos para cada especialidade são aspectos de natureza puramente técnica, ou seja, médica, e critica as sobreposições de competências dos vários profissionais de saúde. Pergunto-lhe se alinha nos argumentos de Marcelo Rebelo de Souza e se acredita que o Parlamento os irá ter em consideração.
1: A competência para, portanto, dar idoneidade formativa a um serviço, e o que é que isto significa para as pessoas perceberem? Portanto, basicamente, os serviços que existem nas várias socialidades tem que ser avaliados por médicos para decidir se aquele serviço está em condições para formar médicos. É isto que quer dizer uma, uma, uma capacidade, uma idoneidade formativa. Isto é um trabalho que é feito pelos colégios das várias especialidades da Ordem dos Médicos, que é constituído por uma, um conjunto de médicos de cada especialidade e que avaliam todos os anos uh, os vários serviços de norte a sul do país e as ilhas que têm capacidade de formar médicos. E isto, obviamente, é da competência de ordens médicos, e ainda bem que assim se mantém, porque, de facto, são comissões puramente técnicas, constituídas por médicos, que têm o seu rigor e que fazem o seu trabalho adequadamente, como sempre fizeram. Uh, e, portanto, nem poderia ser de outra maneira, porque é quem, efetivamente, tem competência técnica para avaliar se um serviço é capaz ou não de formar internos, porque os, os, os internos são os futuros especialistas uh, são quem tem a saúde da, das populações na, na, nas mãos.
0: Hum. A Joana Bordalissa, as negociações com o Ministério da Saúde estão agora suspensas, o Ministério deu por encerradas as negociações depois desse acordo com o SIM. vamos ter eleições só em março do uh, governo que sair das eleições, um, quais é que são os pontos que a FNAM levará para as negociações sem os quais não é possível chegar a um acordo. Quais é que são as linhas vermelhas?
1: São as mesmas que nós tivemos até agora. Portanto, sem dúvida, a atualização salarial é algo que se impõe, porque não é com, com, este, com estas atualizações no máximo de 12%, que variam entre 12% e 3%, que são um mau acordo para os médicos e um mau acordo para o SNS, nós vamos conseguir ter médicos no SNS. Portanto, a atualização salarial séria, que reponham nossa perda do poder de compra da, da última década para nós não continuarmos a ser os médicos mais mal pagos da Europa mas também a melhoria
0: das nossas condições de trabalho. Isso é fundamental. E não é há nenhum ponto poder... em que possam ceder porque uma negociação é feita de cedências também nós vamos ter a mesma exigência
1: para o próximo executivo que tivemos com este. Uh, e nós sabemos muito bem o que é que é necessário para termos médicos no Serviço Nacional de Saúde e a tutela, esta e a próxima também sabe. Portanto, a reposição das 35 horas uh, semanais a reposição das nossas 12 horas de urgência porque nós temos que ter tempo para fazer consultas e para fazer cirurgias que os doentes precisam. A reposição das nossas férias que nos tiraram na altura do tempo da Troika. A, a reintegração do internato médico na carreira médica. Foi alta mas foi retirado há muitos anos e nunca foi reposto. Assim como condições de proteção à parentalidade, condições de proteção à formação dos médicos que mesmo depois de serem especialistas continuam a ter que estudar. Área, ter que fazer formação para estarem atualizados e para servir bem os seus doentes é algo que vai continuar em cima da mesa hum.
2: Joana Bordal e Sá, estamos a duas semanas do Natal, repetem-se as notícias de urgências fechadas ou com longos tempos de espera grávidas a percorrer a 70 km uh, para serem atendidas também uh, as vias verdes coronárias uh, encerradas em al alguns distritos os médicos continuam a entregar muitas recusas às horas extraordinárias?
1: As minutas já estão colocadas, não é? Aliás, os médicos tinham uma expectativa muito grande na negociação uh, e por, uh, por o Governo, no fundo, ter falhado aos médicos e ter uh, falhado ao Serviço Nacional de Saúde, este é o resultado. Portanto, as, as minutas continuam metidas e os médicos continuam a cumprir com a lei. E isto, basicamente, o encerramento dos serviços só tem a ver com a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, e a responsabilidade continua a ser inteiramente ainda deste Governo e deste ministério. Ministério da Saúde liderado pelo Dr. Manuel Pizarro. E se há algo de, portanto, de grave e muito grave que pode acontecer, uh, com, porque a população efetivamente está a ficar para trás, a responsabilidade é inteiramente deste
0: Ministério do Dr. Manuel Pizarro. Hum. Uh, uh, Joana Bordaliçá, mas em que medida é que um acordo com todos os sindicatos poderia atenuar estes problemas que, estamos, que, que foram aqui elencados pelo, pelo Bruno Vieira Amaral? Pergunto-lhe também se os hospitais privados saem beneficiados com este caos ou se também já têm dificuldades em dar resposta à procura. Uh,
1: isso é algo que calhar, se deve ser mesmo perguntado à tutela, que seguramente deve ter a realidade do, dos dados e dos números. Agora, uh, é evidente que uh, a população ao ficar para trás... Uh, seguramente alguma população sobretudo quem tem seguros de saúde seguramente irá recorrer mais ao setor privado, apesar de também ter direito, obviamente, a ser, a ser visto e ser resolvida a sua situação no Serviço Nacional de Saúde. Um, aqui a questão é que uh, um mau acordo efetivamente e o próximo regime de dedicação de trabalho, a dedicação plena que fere os princípios básicos da Constituição isto não vai atrair médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, este caos que, que se assiste, ou mais provável é que isto vá continuar uh, no próximo ano.
2: Uhum. E no próximo ano, a partir de janeiro, o relógio das horas extraordinárias passa a contar do zero. Os médicos vão perder força negocial a partir daí?
1: Não parece, até porque, embora as horas extraordinárias derem, como bem disse, a partir de janeiro, provavelmente em março e em abril elas já estão todas completas. E, portanto, vamos ver também como é que se comporta a próxima tutela, o próximo governo, o próximo Ministério da Saúde. Se tiverem bom senso e se tiverem competência, vão colocar essa questão do, do, da falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde em agenda e obviamente que a solução é iniciar uma solução, uma, uma negociação, mas lá está, uma negociação que seja séria e que tenha atores que sejam competentes para tentar
0: resolver esta situação. E, e greves ah, acho... estarão em cima da mesa, Joana Bordaliçá? Bom, vamos ver como é que é o comportamento da tutela. Temos que esperar para um novo governo, temos que ter um interlocutor. Agora... Mas até,
2: até haver um novo governo não haverá greves, é isso?
1: Não faz sentido, não é? Como compreendem, não tem lógica haver greve. De qualquer forma, a Federação Nacional dos Médicos não está parada e nós estamos efetivamente a trabalhar estamos a trabalhar neste pedido de inconstitucionalidade da dedicação plena estamos a preparar isso para entregar na, na Comissão Europeia. Portanto, temos aqui muitas, muito, muito trabalho que está a ser feito. Uh, também nos locais de trabalho, com, com os problemas todos que há, nós temos apoiado os médicos uh, e vamos sempre defender os direitos dos médicos, mas também o serviço nacional de
0: saúde. Joana Sá, obrigada por ter vindo ao direto ao assunto da Rádio Observador. É.